0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, nous voici donc arrivés au millième épisode de Ça se passe là-haut. Mille, ouais, un chiffre tout rond qui nous permet de faire donc un podcast spécial. Puisque j'avais décidé de répondre à toutes vos questions que vous me poserez questions que vous avez pu poser sur Facebook, Twitter euh, ou sur le blog euh, directement. Et donc, euh, bah, on va s'amuser à ce petit jeu de questions-réponses. Euh, comme ça, vous s'en saurez plus sur, euh, sur peut-être moi, sur euh, le blog, le podcast. Et peut-être aussi des questions d'astrophysique, car vous avez été très nombreux à poser des questions euh, un peu difficiles parfois. Euh, sur des domaines euh, assez pointus, euh, donc je vais essayer de répondre tant que je le peux. Euh, voilà, je prétends pas non plus avoir toute la science infuse. Allez, on va commencer tout de suite euh, bah, par la première question. Question de P. Mathieu euh, sur Twitter. Qui est Eric Simon et comment est venue l'idée de ça se passe là-haut alors, question liée d'ailleurs euh, par Christophe Machu sur Facebook qui demande euh, « Quel est votre boulot et quel est votre parcours ?» et ainsi qu'une autre question par un anonyme sur le blog « Je me demandais si l'astrophysique faisait partie de votre travail ou si c'est simplement une passion personnelle. » Alors oui, effectivement, euh, vous pourrez voir ma biographie que j'ai mise sur le blog dans l'onglet « À propos ». Vous aurez quelques détails, mais ce que je peux dire c'est aujourd'hui, je suis chercheur au CEA en physique nucléaire. et J'ai fait une thèse en physique des astroparticules dans le domaine de la recherche de la matière noire euh, il y a maintenant 20 ans dans un laboratoire qui s'appelle aujourd'hui euh, l'Institut de physique des deux infinis de Lyon au sein d'une collaboration qui s'appelle EDELWEISS et qui développe des détecteurs de matière noire euh, sous forme euh, de germanium euh, refroidi euh, à très très basse température et j'ai travaillé donc sur le développement de ces détecteurs euh, pour en fait euh, calibrer en énergie ces ces petits euh, germanium en simulant les WIMPs euh, grâce à des faisceaux de neutrons euh, voilà, donc auparavant, j'avais fait un cursus euh, entièrement universitaire, hein, euh, depuis le bac jusqu'à la thèse, euh, à l'université euh, de Reims tout d'abord, puis ensuite de Lyon, donc euh, parcours classique, hein, licence, master, euh, puis doctorat. Et donc après, j'ai travaillé pendant 9 ans en R&D dans l'industrie, et maintenant, donc depuis 10 ans, je suis au CEA. Alors je suis avant toute chose ce qu'on peut dire, un passionné. Hein, je suis passionné d'astronomie depuis que j'ai environ 10 ans. Mais je ne suis pas astrophysicien professionnel. Je suis aujourd'hui chercheur, mais dans un domaine qu'on appelle les mesures nucléaires, qui a pas grand-chose à voir avec l'astrophysique. L'idée de « Ça se passe là-haut », le blog, au départ, ça remonte à 2011, au moment où je suis arrivé en Provence, en provenance de la région parisienne, et ce qui m'a ouvert des perspectives d'observation du ciel totalement inédites. Évidemment, le ciel en région parisienne n'a rien à voir avec le ciel ici, euh, dans le Luberon. Alors j'avais commencé un blog pour raconter mes observations avec mon tout nouveau télescope, un Dobson de 250 mm, et puis j'ai dérivé assez vite vers ce qui m'intéresse encore plus que l'astronomie proprement dite, c'est-à-dire l'astrophysique. Alors concernant le podcast, le premier véritable épisode remonte à novembre 2013. Euh, J'avais fait les premiers tests fin 2012 d'ailleurs. Et en fait j'ai simplement voulu décliner une version audio du blog, euh, tout simplement parce que je trouvais que c'était absolument à faire pour toucher un public différent et surtout, et surtout parce que personne ne faisait ça dans le monde francophone. D'ailleurs, c'est encore très, très rare. Autre question. Alors, de Sophia sur Facebook. J'ai adoré vos quatre romans. Je voulais savoir pour quelles raisons les avoir mis en ligne gratuitement et pas les avoir publiés chez un éditeur. Deuxième question. À quand la suite de Trou noir en eau profonde Alors, merci d'abord. Merci, Sophia. Ah, en fait, euh, j'avais fait la démarche de proposer mon premier roman, 60 nanosecondes, en 2013, à plusieurs maisons d'édition, mais elles n'ont pas voulu prendre le risque. J'avais envoyé euh, le manuscrit à quatre euh, maisons d'édition différentes. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit que je toucherais probablement beaucoup plus de lecteurs et de lectrices si je mettais directement en ligne le livre en format e-book et puis gratuitement, bien sûr. Parce que mon but n'est pas de gagner de l'argent avec mes écrits, mais de surtout de partager. Et ensuite, je me suis pu poser la question pour les suivants. Et le fait est que en fait, j'ai largement dépassé le critère de best-seller qui existe chez les éditeurs, qui est de l'ordre de 1000 ventes par ouvrage. Parce que j'ai environ 15 000 lecteurs pour 60 nanosecondes, plus de 10 000 pour la dernière Supernova, 6000 pour Meurtre aux grandes et puis déjà 1500 pour le petit dernier, Trou noir en eau profonde. Alors pour ce qui est de la suite, eh ben oui, oui, il y aura certainement une suite. Il suffit de voir quand j'ai sorti ces différents romans, 2013, 2015, 2017 et 2019. Donc on peut estimer que le prochain sera en 2021 euh, je ne peux pas en dire plus pour le moment, hein, mais... Alors si vous ne connaissez pas déjà ces livres, bah, je vous renvoie vers le blog, le www.saspacelao.fr, où vous les trouverez sans aucun mal. Et euh, je précise aussi un truc important, c'est que j'ai fait des versions audio de ces livres, évidemment. Alors, autre question de Charles, sur Twitter, qui relaye une question de son fils. « L'homme ira-t-il sur Mars Pourquoi Et quelles sont les conditions préalables à l'implantation d'une colonie humaine sur Mars ?» Alors, ça c'est une bonne question, qui me touche particulièrement parce que j'en ai beaucoup parlé sur « Ça se passe là-haut ». Et je vais dire ce que je pense personnellement, et bien sûr, ça n'engage que moi. Je pense simplement que l'être humain n'est pas du tout, du tout fait pour vivre sur une autre planète que la Terre. Il faut rappeler que Mars, c'est une planète très inhospitalière, quasi sans atmosphère, et bien sûr sans oxygène, et surtout fortement irradiée par le rayonnement cosmique. Moi je pense que ce serait une énorme erreur d'envoyer des hommes sur la planète rouge alors que des robots font un travail d'exploration absolument formidable ce serait en tout cas dans tous les cas extrêmement compliqué euh, d'atterrir euh, sur Mars la phase d'atterrissage proprement dite est extrêmement délicate on a vu qu'il y a eu plusieurs ratés hein, de, de sondes qui n'ont pas pu se poser notamment et euh, un autre point aussi c'est le, le fait de faire des longs séjours euh, sur une planète comme ça, euh, ça me paraît très 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 compromis. Bref, avant de penser à coloniser une autre planète, ce qui je pense est impossible, il faut d'abord prendre soin de la seule planète habitable par l'homme que l'on connaisse dans l'univers et qui est la Terre. Alors, question de Nicolas sur Twitter. Est-il possible que lorsqu'une étoile massive se forme, son cœur déjà trop massif se transforme en trou noir Alors, ce qu'on appelle étoile, c'est un nuage de gaz qui s'est condensé sous l'effet de la gravitation jusqu'à atteindre en son cœur une température et une densité suffisantes pour que des réactions nucléaires de fusion se déclenchent. Dans tous les cas, une étoile ultra-massive va déclencher des réactions nucléaires qui s'opposent via le rayonnement produit à la pression liée à la gravitation. Pour former un trou noir, il faut qu'il y ait un effondrement gravitationnel, ce qui arrive quand l'énergie rayonnée par les réactions nucléaires devient insuffisante face à la gravitation. Une étoile hypermassive de plus de, admettons, 1000 masses solaires pourrait théoriquement se former mais elle vivra très peu longtemps, arrivant très vite au bout des fusions nucléaires qu'elle peut produire, euh, sans doute moins de 1 million d'années. Alors, il existe en outre un modèle pour la formation des premiers trous noirs très massifs, les graines des trous noirs supermassifs, qui propose qu'ils se formeraient directement par l'effondrement gravitationnel de très gros nuages de gaz et, et qui, au lieu de produire une étoile hypermassive, produirait directement... Un trou noir sans passer par la case étoile c'est euh, ce modèle euh, s'appelle le collapse direct mais en, il est encore aujourd'hui euh, un peu spéculatif d'autant qu'une nouvelle voie de formation plus élégante semble plus pertinente j'espère que j'ai répondu à la question alors une question de philippe t euh, sur le blog pourquoi certains composés lourds terrestres laissent supposer que nous sommes issus d'une supernova seuls à même de fabriquer les éléments au-delà du fer alors que le Soleil n'est composé quasiment que d'éléments légers, hydrogène et hélium Alors, bonne question, bien sûr euh, Toutes les planètes du système solaire ont des compositions différentes. Différentes entre elles et différentes de celles du Soleil. Mais euh, tous ces différents corps sont bien sûr issus du même nuage de gaz et de poussière protosolaire qui a lui-même été enrichi par des résidus de plusieurs supernovas. Il n'est pas étonnant en fait de trouver des corps de composition différentes, les modes de formation étant différents. Le premier corps à se former dans un tel nuage protosolaire, c'est l'étoile, qui condense le gaz, hydrogène et hélium pour euh, 98% et 2% à peu près d'éléments lourds. Les grains de poussière eux, ils restent plutôt dans le disque et les planètes et autres petits corps se forment ensuite par agrégation de ces grains de poussière puis ensuite par agrégation du gaz résiduel pour les plus grosses qui vont donner les planètes géantes. Donc c'est pas du tout étrange que différentes compositions existent alors que l'origine est la même. Alors, une question d'un anonyme sur le blog, question assez euh, complexe, qui se divise d'ailleurs en plusieurs questions. Alors, on commence par la première. « A étant un observateur distant d'un trou noir et de position fixe par rapport à ce dernier, B étant un second observateur plongeant inévitablement en direction du trou noir. » Plus l'observateur B se rapproche de l'horizon des événements, plus son temps semble ralenti pour l'observateur distant A. Si j'ai bien compris le phénomène, A ne verra jamais B rentrer dans le trou noir, car pour A, l'écoulement du temps devient nul si B est suffisamment proche de l'horizon. Mes questions. Si nous sommes tous des observateurs distants, cela veut-il dire qu'à nos yeux aucune matière n'a pu traverser de trou noir depuis leur création. Si aucune matière n'a pu pénétrer un trou noir, cela implique qu'il n'y a pas de paradoxe de perte d'information puisque toute l'information est à nos yeux arrêtée à la surface de l'horizon. Alors je vais d'abord répondre à cette première partie de question. L'écoulement du temps devient effectivement nul du point de vue de l'observateur distant alors non pas quand B est suffisamment proche de l'horizon, comme vous le dites, mais quand il est exactement sur l'horizon des événements. Cela ne veut pas dire hein, qu'aucune matière n'a pu traverser l'horizon depuis sa création. Cela veut simplement dire qu'on ne peut pas voir cette matière tomber dans le trou, nous. Il y a bien toujours un paradoxe de l'information parce que les trous noirs absorbent de la matière et donc de l'information. Cela dit, on sait depuis les travaux de Jacob Bekenstein dans les années 70 que l'information ou l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à la surface de l'horizon des événements et que un bit d'information tient dans quatre fois la surface de Planck à la surface du trou noir. Alors deuxième partie de sa question. De plus, peut-on dire que pour nous les trous noirs sont à peine formés En ce sens que leur formation implique instantanément que nous ne puissions les voir évoluer Car il nous faudrait une infinité de temps d'observation Peut-on affirmer que nous observerons à jamais les trous noirs à l'instant précis de leur formation Alors non, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas l'évolution des trous noirs en direct, par la matière qui leur tombe dedans, qu'ils n'ont jamais évolué. En fait, nous on observe aujourd'hui des trous noirs de tous les âges, à des stades différents de leur vie. Et on pourrait suivre d'ailleurs le, le grossissement d'un trou noir en observant simplement le mouvement des étoiles autour de lui, par exemple, par la gravitation. Alors la question se poursuit. Si j'ai bien compris, un comportement quantique lié à l'effet tunnel permet à un trou noir d'éjecter des particules de la surface de son horizon des événements. Comment est-ce possible d'observer cet effet Et euh, si pour nous l'horizon des événements signifie un déroulement du temps nul ou quasi nul Et par là même, cela rend-il possible l'observation de l'évaporation d'un trou noir en un temps fini Excellente question alors il faut savoir que la durée de l'évaporation d'un trou noir par rayonnement de Hawking, hein, c'est de ça dont il s'agit, euh, elle varie comme sa masse au cube, la masse du trou noir au cube. Pour un trou noir de une masse solaire, donc un petit trou noir, hein, cette durée, elle vaut 10 puissance 57 fois l'âge de l'univers. C'est absolument gigantesque, énorme. Et euh, par exemple, pour le trou noir euh, supermassif de M87, hein, qui a été imagé par euh, l'Event Horizon Telescope, un trou noir qui fait 6 milliards de masses solaires, cette durée d'évaporation dure 10 puissance 84 fois l'âge de l'univers. Voilà, donc c'est des, des durées euh, totalement euh, inimaginables. Alors cela dit les particules produites par rayonnement de Hawking ne proviennent pas de la surface de l'horizon, mais juste au-dessus. Le temps écoulé pour un observateur distant donc n'y est pas tout à fait nul. Mais vous avez raison. En plus de la très très longue durée d'évaporation, la longueur d'onde du rayonnement produit par rayonnement de Hawking à proximité de l'horizon des événements va être très fortement étirée vers les très 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 grandes longueurs d'onde ce qui ne facilite absolument pas euh, du tout leur observation, si on pouvait l'observer. Allez, question suivante d'un autre euh, internaute sur le blog, il s'appelle Novarek. On sait que tous les astres ont une fin, même les trous noirs d'après Hawking, mais qu'en est-il des étoiles à neutrons Comment évoluent-elles dans le temps sur le très long terme et comment meurent-elles alors concernant les étoiles à neutrons, elles sont, comme vous le savez, en rotation. Mais elles produisent aussi un rayonnement qui est induit par leur champ magnétique. Ça, ça fait qu'elles perdent de l'énergie de rotation tout au long de leur vie. Euh, ce qui fait qu'elles vont tourner de moins en moins vite au cours du temps. Pour les étoiles à neutrons qui vivent en couple, quelle que soit leur compagne, que ce soit un trou noir, une naine blanche ou une autre étoile à neutrons, elles finiront un jour ou l'autre euh, par se rapprocher, par perte d'énergie orbitale, et donc par fusionner, ce qui produira un trou noir. La question se pose donc euh, plus pour les étoiles à neutrons qui sont isolées. Une fois ralenties, rien ne peut a priori les faire disparaître, hormis la rencontre d'un autre corps ou la création de matière qui les ferait dépasser la masse critique de 2,5 masses solaires, les transformant en trou noir. Donc dans un futur extrêmement lointain, en fait, c'est que l'expansion de l'univers elle-même qui pourrait disloquer toute forme de matière agglomérée, et y compris les neutrons qui sont liés par la force nucléaire forte dans les étoiles à neutrons. Question de Didier Danan sur YouTube. Comment sait-on que notre galaxie est spirale Eh oui, on parvient à reconstruire la forme en 3D de notre galaxie en mesurant la vitesse des étoiles et du gaz, ainsi que leur densité en fonction euh, bah, de leur localisation. On sait par exemple que notre galaxie est composée dans son centre d'un bulbe pas très massif, avec une géométrie un peu sphéroïdale, ainsi qu'un disque mince dont la masse en étoiles est assez importante, un disque plus épais aussi, et un grand halo stellaire, lui aussi sphéroïdal. Et on sait aussi, par exemple, qu'il y a une barre entre les bras spiraux, comme dans à peu près deux tiers des galaxies spirales. Question de Freak Not Dead sur YouTube. Quelle est ta relation avec les autres YouTubers spécialisés dans le spatial au sens large As-tu déjà eu des contacts, des propositions de collaboration Alors eh bien non, je ne suis pas un YouTuber. Et je ne suis pas spécialisé dans le spatial, comme vous l'aurez compris. Mon domaine de prédilection, c'est plutôt l'astrophysique. Et en fait, la chaîne YouTube, ça se passe là-haut, n'est qu'un canal de diffusion parmi d'autres. Pour ce podcast, je n'ai pas de contact particulier avec des vidéastes sur YouTube, notamment parce qu'il n'existe pas de chaîne similaire à ça se passe là-haut, pour ce qui est du contenu euh, dans le YouTube francophone. Question de Aidan O'Cre sur YouTube. Combien de temps mets-tu pour créer un épisode entre le choix du sujet et la programmation de mise en ligne Combien de temps prend chaque étape Et à quel moment de la journée ou de la semaine préfères-tu ou peux-tu y consacrer du temps Tout commence par une veille scientifique c'est-à-dire une surveillance de, de ce qui sort dans la, dans la littérature scientifique. Et ça, je le fais de manière à peu près permanente, avec un système d'alerte de, de, et euh, d'abonnement de, à des flux RSS, par exemple. Je surveille tous les jours, presque donc en continu, les publics qui sortent dans environ une vingtaine de journaux d'astrophysique, parmi les plus pertinents, ainsi que les quelques journaux généralistes comme « Nature » et « Science », et aussi euh, des communiqués de presse qui sont relayés par euh, l'American Astronomical Society, par exemple. Alors, une fois le, le choix du prochain billet fait, euh, je rédige le texte sur le blog. C'est bien sûr la partie la plus longue. Ça dure à peu près 2 euh, à 3 heures, peut-être des fois 4 heures. Il y a ensuite euh, l'enregistrement du podcast. Pour un texte qui fait environ 7 minutes, c'est la durée à peu près moyenne, le fichier MP3 est prêt à être mis en ligne environ en 20 minutes. La mise en ligne sur le flux podcast de PodCloud se fait en moins de 5 minutes. Et ensuite, euh, je, je fais la, la version vidéo, entre guillemets, ce qui me prend environ 10 minutes avant qu'elle puisse être mise en ligne sur YouTube. Je ne le fais pas forcément juste après avoir enregistré le podcast. Il peut y avoir un petit délai euh, entre la mise en ligne de la version audio euh, du podcast et la version euh, sur YouTube. Alors je fais tout ça le soir après mes heures de travail et le week-end en essayant de maintenir un rythme à peu près constant de 3 épisodes par semaine mais sans m'imposer de jours prédéfinis. Donc ça fait à peu près 10 heures par semaine sans compter le temps de veille bibliographique. Question de Ruskov71 sur YouTube. Serait-il possible que les trous noirs primordiaux soient les trous noirs supermassifs Alors aujourd'hui, on pense que non. Ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux, ça serait des micro-trous noirs qui se seraient formés dans l'univers vraiment primordial, par des fluctuations de densité. Leur masse serait très inférieure à la masse du Soleil. Un million de fois moins à peu près, hein. et il n'aurait pas pu grossir en fait jusqu'au niveau supermassif sans accrêter énormément de gaz et donc rayoniser l'univers beaucoup plus tôt que ce qu'on observe. Précisons aussi qu'à ce jour, aucune trace de trou noir primordiaux n'a été détectée. Alors, une question de Jérôme Buffo sur YouTube. Je me pose des questions concernant l'accélération de l'expansion de l'univers. Si l'univers est en expansion accélérée, on devrait voir les galaxies les plus proches s'éloigner plus vite que les plus lointaines, qui correspondent à un âge plus jeune de l'univers, à un moment où il s'expandrait moins vite, non Or, on observe l'inverse. Je ne comprends pas. Alors... Euh L'expansion de l'univers, ça produit un éloignement des objets à une vitesse qui est proportionnelle à la distance qui les sépare. La meilleure image qu'on ait euh, souvent, c'est d'imaginer un, un ballon qui gonfle. Plus les, les des points du, de la surface du ballon sont éloignés, plus la vitesse relative entre les deux est importante. C'est le même phénomène. Pour nous, le facteur de proportionnalité entre distance et vitesse euh, c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble qu'on appelle H0 plus on regarde loin plus les galaxies s'éloignent vite de nous ok ce qu'on appelle l'accélération de l'expansion c'est le fait que la vitesse qui est observée à une certaine distance apparaît plus grande que ce qu'on attendrait à partir de la loi de Hubble classique et cette accélération de l'expansion n'a d'ailleurs pas toujours été là elle commence à il y a environ 6 milliards d'années. J'espère que j'ai éclairci votre questionnement. Question de Alain élingé sur Facebook. Alors, pareil, alors une question multiple, là encore, je vais les, les séparer. Premièrement, donc, comment a été calculée la durée de l'ère des étoiles dans le cadre de la théorie du Big Freeze alors le Big Freeze, hein, c'est, rappelons, c'est un modèle qui montre que l'univers va se, tellement s'étendre à l'avenir, dans un futur très lointain, que tout va devenir figé et il ne restera plus que des astres morts dans, dans l'univers très très, très 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 lointain, âgé. Alors les étoiles ont des durées de vie très différentes hein, selon leur type. Certaines, les, les plus massives, ne vivent que quelques millions d'années et d'autres, comme le Soleil, vivent 10 milliards d'années. Les naines rouges, par exemple, qui sont parmi les plus abondantes hein, des étoiles, elles font à peu près 80% de toutes les étoiles, et ben, les naines rouges elles peuvent consommer tout, tout leur hydrogène lentement et les calculs de, de physique nucléaire stellaire indiquent une durée de vie qui peut atteindre plusieurs milliers de milliards d'années. Et euh, moins la naine rouge est massive, plus longtemps elle vit. C'est la durée de vie des naines rouges qui fixe la durée d'une ère dominée par les étoiles. Alors deuxième partie de la question de Alain Hélinger. Euh, toujours dans la théorie du Big Freeze, j'entends souvent dire que les collisions entre naines brunes allumeront les dernières étoiles de l'univers... Est-ce que vous pourriez nous dire comment se passent de telles fusions pour provoquer l'allumage des réactions nucléaires Alors la matière qui forme les naines brunes n'est hein, rien d'autre que la même matière des étoiles classiques, de l'hydrogène pour la plus grande majorité. Elles sont juste moins chaudes et moins massives, ce qui les empêche de produire des fusions thermonucléaires de noyaux d'hydrogène en hélium. La collision de deux grosses naines brunes, pourrait créer une naine rouge simplement en atteignant la masse critique qui produira une pression suffisante dans le cœur pour que le cycle de fusion thermonucléaire s'enclenche. Cette masse critique, elle vaut 0,08 masse solaire. Troisième partie de question. On a déjà détecté quelques exoplanètes autour de naines blanches. Est-ce probable que les naines blanches aient une zone habitable Question cruciale pour la vie dans la théorie du Big Phrase. Bon déjà, le concept de zone habitable est un mauvais concept. Premièrement. Alors pour, en fait pour donner un exemple, l'océan d'Encelade, qui est un satellite de Saturne, peut être défini comme une zone habitable. Et il n'a pas besoin d'une étoile pour ça. Seul Saturne est nécessaire dans son cas via les forces de marais qu'elle produit et qui échauffe le noyau rocheux de Encelade, ce qui, a, ce qui permet d'obtenir un océan liquide. Et Saturne pourrait très bien être une planète errante, expulsée du système. Donc on n'aurait même pas besoin d'étoiles de, 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 dans ce cas-là. Mais pour répondre à la question, oui, euh, il y a forcément un endroit autour d'une naine blanche qui permet d'avoir de l'eau liquide et probablement pas beaucoup de rayonnement destructeur pour une forme de vie. Alors on continue avec toujours une sous-question. Est-ce que vous pourriez nous parler des naines bleues L'évolution théorique des naines rouges. Euh, on parle pas vraiment en fait, de naines bleues. Hein. C'est plutôt des naines rouges qui deviennent un peu plus chaudes et donc un peu plus bleues c'est au moment où elles auront fusionné tout leur hydrogène et qu'elles seraient en fait constituées presque entièrement d'hélium. Euh, bon, Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ces, ces, ce modèle de fin de vie des naines rouges, mais ce qui est sûr, c'est qu'aucune naine bleue issue d'une naine rouge n'a encore été observée euh, parce que simplement les plus vieilles naines rouges n'ont qu'environ 13,5 milliards d'années au compteur. Et comme je le disais un petit peu plus haut, euh, la durée de vie d'une naine rouge, ça se compte à peu près en 1000 milliards d'années. Alors de dernière sous-question, hein, toujours euh, sur le futur euh, des étoiles. À partir de quand la Terre deviendra complètement inhabitable à cause de la luminosité croissante du Soleil suite à son vieillissement alors si pour vous « inhabitable » signifie l'absence d'eau liquide, c'est-à-dire une température supérieure à 100 degrés euh, sous la pression atmosphérique normale, la durée qui est estimée aujourd'hui pour la Terre, c'est de l'ordre de 1 à 2 milliards d'années. Bon, c'est pas très 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 précis. Hein. Euh, bon, L'humanité aura disparu probablement bien avant, évidemment. Le soleil, hein, quant à lui, on le rappelle, se transformera en géante rouge, puis en naine blanche, dans 5 milliards d'années. Alors, nouvelle question, cette fois-ci de Christophe Machu sur Facebook. « Quelle est votre photo de galaxie préférée ?» Alors là, je vais un petit peu botter en touche. Je répondrai pas sur ma photo préférée, parce qu'il y en a tellement des images de galaxies qui sont plus magnifiques les unes que les autres. Euh, ce serait très 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 compliqué de, de, de mentionner euh, laquelle est, est, est ma préférée. En fait, je vais répondre sur ma galaxie préférée, euh, et non pas l'image de galaxie. Et donc, euh, ce sera donc euh, M51. Pourquoi Parce que euh, c'est tout simplement la première galaxie que j'ai vue euh, dans mon oculaire de télescope, et c'est toujours quelque chose d'inoubliable, donc c'est émotionnel, voilà. M51. Et Christophe Machu me demande aussi, quelle est votre photo de nébuleuse préférée Bah Pareil, je vais, je vais répondre par un grand classique, la nébuleuse d'Orion. C'est une question d'émotion, c'est tout. Et Christophe Machu me pose ensuite une question intéressante. Euh, quelle serait votre première question si vous vous réveilliez dans 100 ans Eh bien, je, je, je demanderais, quelle est la population mondiale ça en dirait long. Alors Christophe Machu m'a posé plein de questions et ça continue. Aimez-vous l'histoire et la philosophie des sciences Et si oui, pourquoi ne pas faire de temps en autre des épisodes sur l'histoire de l'astrophysique et des particules Oui, 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 j'aime bien l'épistémologie. Euh, oui, oui. Euh, D'ailleurs, euh, je vous renvoie par exemple vers la lecture du premier roman que j'avais écrit en 2013 à 60 nanosecondes. C'est une plongée dans la physique des années 30 autour de la vie d'Ettore Majorana. J'ai aussi écrit une courte nouvelle d'ailleurs sur le blog euh, sur un épisode de la vie de Vera Rubin en 1969 où s'entremêlent euh, Astrophysique et Festival de Woodstock. Je m'étais bien amusé euh, là-dedans. Là Mais bon, le concept initial de Ça se passe là-haut est davantage axé sur l'actualité de la recherche. Donc euh, passer un peu de temps sur un projet parallèle d'Histoire des sciences, produirait inéluctablement une perte euh, un peu du fil d'actualité. Donc il faut faire des choix, et donc euh, j'ai plutôt choisi de rester, euh, de coller au maximum à ce qui sort euh, tous les jours dans les publics. Mais euh, pourquoi pas justement développer plus ces aspects euh, historiques euh, dans mes romans Même si j'essaye également de coller à l'actualité euh, dans mes romans, mais c'est une autre histoire. Alors justement, il me pose la question également, quel livre recommanderiez-vous à un amateur Ah bah ça tombe bien parce que j'ai fait une page sur le blog qui relate justement, qui, qui propose toute un, une série de livres à lire. Il y en a 43. Donc euh, je vous renvoie vers cette page. Une page que vous pouvez retrouver euh, dans un onglet spécial sur le blog, euh, l'onglet lecture. Vous y trouverez en fait tous les livres que je recommande à lire pour tout le monde. Quels livres recommanderiez-vous à un lycéen qui a fait Terminal S eh ben, La réponse, c'est les mêmes, très simplement les mêmes. Avez-vous des recommandations de chaînes ou de podcasts Alors, c'est pas simple. Euh, des chaînes YouTube en français, j'en recommanderais trois. Collège de France, euh, Institut d'Astrophysique de Paris et la chaîne de Richard Taillé qui est un professeur d'université de l'université de, de Savoie et que je trouve euh, vraiment génial en français. Après, euh, les chaînes YouTube en, en anglais, j'en proposerai trois également, Deep Sky Videos, Dr Becky et Veritasium. Des podcasts euh, en français, malheureusement, il euh, y en a très 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 peu d'intéressants. Mais bon, le premier qui me vient en tête, hein, c'est pas vraiment un podcast d'ailleurs, c'est plutôt c'est une émission de radio euh, qu'on qu peut écouter en replay évidemment. C'est la méthode scientifique sur France Culture qui, pour moi, est la meilleure euh, émission de science actuellement. Alors Christophe Machu n'a pas fini ses questions et continue en me demandant... « Quelle est votre photo de Hubble préférée ?» Alors sans surprise peut-être, sans surprise, l'image qui a ma préférence, c'est l'image de champ ultra profond qu'on appelle la HUDF, la Hubble Ultra Deep Field. Ça correspond à une zone du ciel mais vraiment minuscule et où on ne voit que quelques étoiles de notre galaxie mais par contre, des milliers de galaxies de toutes formes et de toutes couleurs. C'est une pure merveille, cette image. La Hubble Ultra Deep Field. Alors Christophe continue avec ses questions un petit peu... Euh... Sioux, avez-vous des espérances sur des découvertes d'ici la fin du siècle Alors pour moi, clairement, euh, s'il fallait avoir une espérance, euh, j'en ai plusieurs en fait, hein. Euh, on, je vais les classer. Je vais dire euh, la matière noire. Ouais, faut qu'on trouve. Hein, faut qu'on trouve ce que c'est, à quoi ça correspond. Il n'y a pas de, y a pas de choix. Euh, on, 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 peut, on peut aussi l'appeler l'anomalie gravitationnelle, hein, si on préfère. Hein. Et puis donc la le deuxième, la deuxième chose pour moi euh, qui, que j'espère qu'on découvrira d'ici la fin du siècle, c'est la quantification de la gravitation. C'est-à-dire euh, vraiment trouver la théorie qui unifie quelque part euh, la mécanique quantique et euh, la relativité générale. Allez, encore quelques questions euh, de Christophe Machu. Si vous deviez, comme Hilbert, faire une liste de problèmes à résoudre dans le siècle, quels seraient-ils D'ailleurs, il y a une autre question un peu associée euh, par euh, un internaute qui s'appelle j'aime 2 sur Twitter qui demandait... Quel est le plus grand mystère de l'astrophysique selon toi Bon alors, euh, la liste des problèmes à résoudre qui correspond en fait au plus grand mystère, hein, c'est évident. Euh, pour moi, aujourd'hui, euh, ça serait la suivante. Donc euh, l'origine de l'effet de matière noire, comme je le disais avant. L'origine de l'accélération de l'expansion, parce qu'on ne sait toujours pas euh, d'où ça vient. Ensuite... Euh, L'origine de l'asymétrie entre matière et antimatière dans l'univers primordial, euh, ça c'est une question fondamentale euh, de, de, de la physique, mais aussi de l'astrophysique, de la cosmologie. Pourquoi on ne voit que de la matière et pas d'antimatière Pourquoi il y avait un surplus de matière par rapport à l'antimatière Ça c'est un point extrêmement important à, à, à découvrir. Ensuite, donc la quantification de la gravitation, j'en ai déjà parlé, et puis euh, évidemment le corollaire, hein, qui est peut-être euh, notamment associé à tout le reste, c'est la résolution euh, des singularités de la relativité générale, ce qu'on voit dans les trous noirs et au niveau du Big Bang. Ça fait déjà pas mal hein, comme, euh, comme une liste à l'après-vert, je trouve. Allez, dernière question de Christophe Machu. Que pensez-vous de certaines thèses sur l'ascendance de la connaissance égyptienne sur celle des Grecs en astronomie ah, J'aime bien ces questions. Alors, je préfère botter en touche, mais cet été, je prévois d'aller en Crète. Si ça peut vous donner une piste Allez, on passe à une autre question d'un internaute sur le blog, un anonyme cette fois-ci. Alors, j'avais une question concernant Vénus et son exploration. J'ai entendu dire que Vénus comportait une zone en altitude où les pressions et les températures atteignent des valeurs raisonnables, contrairement au sol. De ce fait, la NASA aurait élaboré des concepts de dirigeables pouvant évoluer dans cette zone. Vénus étant beaucoup plus facile d'accès que Mars en raison de sa proximité, il est étonnant que cette planète soit autant laissée pour compte dans l'exploration spatiale. Savez-vous alors s'il y a encore à l'heure actuelle des projets concernant cette planète Alors euh, Vénus n'est pas si délaissée que ça. Par les Américains, ouais certainement, mais pas par les Européens. On a quand même lancé et exploité la sonde Vénus Express entre 2006 et 2015. Et les japonais, eux, ils exploitent actuellement la sonde Akatsuki qui est en orbite de Vénus depuis 2015. On se rappelle qu'elle avait raté sa mise en orbite initiale en 2010. Et ils ont ensuite réussi à la remettre en orbite en 2015. Donc elle travaille toujours Akatsuki, elle, elle étudie Vénus en ce moment. Et une prochaine mission russe qui s'appelle Venera D est prévue déjà. Euh, dans, pour euh, maintenant, dans quelques années. Je crois que c'est en 2024, si je ne me trompe pas. Et euh, en fait, la NASA a décidé de s'associer aux Russes et aux Européens dans cette, euh, dans cette sonde. Donc les Américains reviennent un petit peu euh, par la fenêtre euh, pour étudier Vénus. Question de Hakim Madadi sur le blog. Comment arrive-t-on à déterminer, si cela est très fiable, à distance, grâce à nos outils astronomiques, la consistance des planètes et ou des étoiles détectées J'ai en fait du mal à croire ou comprendre que le jeu de couleurs ou l'aspect visuel suffit pour être certain qu'il y a du méthane, du carbone ou autre matière, surtout si l'on ne se base seulement que sur les différentes molécules, ou atomes, que l'homme a à sa connaissance. Il pourrait exister encore de nouvelles molécules que l'homme n'aurait pas idée. Euh, la composition chimique d'un astre est obtenue par ce qu'on appelle la spectroscopie, hein, c'est-à-dire euh, l'analyse du spectre de la lumière. Comment elle se décompose en différentes longueurs d'onde. Et toutes les molécules produisent des raies d'émission ou d'absorption qui leur sont totalement uniques. Euh, C'est comme ça que l'on peut connaître assez précisément de quoi sont faites les étoiles, mais aussi la surface des planètes ou leur atmosphère. Typiquement, une molécule, même la forme d'une molécule, euh, produit un rayonnement qui est différent euh, en fonction de sa forme. C'est-à-dire que par le biais de la rotation d'une molécule, on peut voir des raies différentes. Donc en fait, la spectroscopie, c'est un, un outil vraiment extrêmement riche pour euh, décomposer complètement euh, la lumière qu'on observe et euh, en, en, en définir l'origine en fait. Nouvelle question d'un anonyme sur le blog. Je me suis souvent demandé pourquoi les objets ne grandissent pas avec l'expansion de l'espace. Il semblerait que les forces qui lient la matière empêchent l'expansion des objets de suivre celle de l'espace. Cela signifie-t-il en quelque sorte que la matière glisse dans l'espace Mais dans ce cas, on entend souvent dire que si la gravité était dominante, alors cela ralentirait l'expansion de l'univers. J'ai du mal à comprendre de quelle manière la gravité pourrait contenir l'expansion de l'univers si la matière ne l'influence pas. Alors il faut bien comprendre les ordres de grandeur qui sont en jeu quand on parle d'expansion. L'expansion de l'univers actuel produit un différentiel de vitesse de 70 km par seconde environ tous les millions de parsecs. C'est-à-dire... Tous les 3,26 millions d'années-lumière. Notre galaxie par exemple elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. Donc entre un bord de notre galaxie et le bord opposé, la vitesse d'expansion est donc d'environ 2 km par seconde. Ce qui doit être comparé avec la vitesse des étoiles qui tournent dans notre galaxie et qui ont une vitesse d'environ 220 km par seconde. Donc c'est 100 fois plus l'effet est négligeable au niveau d'une galaxie. Alors si vous prenez un, un objet maintenant comme une étoile, le soleil par exemple, dont le diamètre est de 1,4 million de kilomètres, l'effet de l'expansion entre un bord du soleil et son opposé produit une vitesse différentielle qui est égale à accrochez-vous, 3 nanomètres par seconde. Donc on voit que, que l'expansion n'a absolument aucun effet sur un objet euh, en tant que tel. La matière qui est présente dans l'univers produit la courbure de l'espace-temps. La gravitation n'est rien d'autre que cette courbure. L'évolution de l'espace-temps est effectivement liée à la densité d'énergie, c'est-à-dire matière plus rayonnement, totale, qui est présente. Et c'est en fonction de cette densité que l'expansion peut soit s'arrêter, puis revenir en arrière, soit continuer à un rythme constant, ou bien accélérer et euh, s'étendre euh, énormément dans le futur. Alors Nouvelle question d'un autre anonyme sur le blog. Les ondes gravitationnelles déforment l'espace-temps, ou plus précisément, changent localement la métrique de l'espace-temps. Comment les instruments interférométriques, LIGO-VIRGO, font-ils pour mesurer des variations de distance avec des lasers qui normalement devraient eux aussi subir la déformation de cette métrique, car ils sont eux-mêmes contenus dans cet espace-temps qui se déforme. La lumière, elle aussi, subit les effets des ondes gravitationnelles. Si les graduations de ma règle varient comme la distance que je mesure, alors comment est-il possible de mesurer cette variation la réponse à cette question est relativement simple, j'espère, à comprendre. C'est que les ondes gravitationnelles, lorsqu'elles se propagent, déforment l'espace-temps différemment dans les deux axes orthogonaux à la direction de propagation. Les interféromètres, LIGO, Virgo, Cagra, même les autres, exploitent un laser dédoublé dans deux bras qui sont orthogonaux. Et en fait, c'est la différence de trajet Infime des photons dans ces deux bras qui permet de déterminer le passage d'une onde gravitationnelle. C'est simplement ça, c'est l'interférométrie, la, la différence de trajet dans deux directions orthogonales. Alors, autre question d'un autre anonyme sur le blog. « J'ai entendu à plusieurs reprises que dans un trou noir, l'espace pouvait être énorme, voire aussi grand qu'un univers. » Pourtant, j'entends aussi souvent dire que lorsqu'on rentre dans un trou noir, on atteint irrémédiablement la singularité. N'est-ce pas contradictoire de dire qu'on peut atteindre la singularité si la distance à parcourir est non définie Pour répondre à la question de ce qui se passe à l'intérieur de l'horizon d'un trou noir, je pense personnellement que le plus sage, c'est de dire que ce qui se passe au-delà de l'horizon, n'est aujourd'hui que des spéculations, simplement. Parce que, euh, tout simplement, on n'en sait rien. On peut juste euh, savoir une chose, c'est la forme théorique des singularités. Dans un trou noir de Schwarzschild, donc un trou noir qui n'existe pas dans la réalité, hein, qui est la première solution qui a été trouvée, donc un, la, la plus simple, un trou noir qui ne tournerait pas sur lui-même, la singularité est un point. Mais en fait, la solution qui a été trouvée plus tard dans les années 60, dans le cas d'un trou noir en rotation, donc un trou noir normal, c'est que la singularité a une forme annulaire et non pas euh, ponctuelle. Donc, Ce qui complique certainement un peu les choses. Alors, nouvelle question d'un autre anonyme sur euh, le blog. Si j'ai bien compris... Le temps propre d'un photon est nul. Il a donc une durée de vie éternelle pour nous, autres observateurs, distants. Si son temps propre est nul, comment se fait-il qu'il soit associé à une fréquence Une fréquence implique nécessairement une variation dans le temps. Mais si son temps propre est nul, alors il ne peut pas varier. Pourriez-vous m'éclairer sur ce qui m'échappe Alors, Pour répondre à cette question, il suffit peut-être simplement de dire qu'un photon possède avant tout une énergie qu'on peut associer à ce qu'on appelle une fréquence, simplement en la divisant par une constante, qui est la constante de Planck. Je vous rappelle que E égale H nu. Il ne faut pas oublier que la forme ondulatoire du champ électromagnétique, c'est une invention qui permet pour nous d'interpréter l'interaction des photons avec les électrons et aussi des photons entre eux. Donc il ne faut pas forcément voir euh, la notion de fréquence comme euh, l'évolution de quelque chose dans le temps pour le photon. La fréquence de la lumière, c'est surtout en fait associé à l'interaction qu'elle a avec la matière, avec les électrons. Un photon d'énergie donnée va faire osciller un électron qui va, être donc, qui va pouvoir être associé finalement à l'oscillation d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Question de Didier Danan sur Facebook. L'accélération de l'univers constatée au début des années 90 se fait-elle dans toutes les directions Alors attention, il ne s'agit pas de l'accélération de l'univers, mais de l'accélération de l'expansion de l'univers. Alors pour le moment... Euh, on pense que oui. Si ce n'était pas le cas, euh, cela remettrait complètement en question cette idée même, euh, qui ne serait alors plus d'origine cosmologique. Donc ça serait évidemment fondamental. Autre question de Didier Danan. Il semblerait que les deux bulles de gaz constatées de chaque côté de notre galaxie soient éjectées du, de son centre, c'est-à-dire du trou noir central qui existe. Comment est-ce possible, vu que rien n'en sort Peut-on parler de cette évaporation découverte par Stephen Hawking Alors vous devez parler des bulles de Fermi, hein, j'imagine. Alors attention, ce ne sont pas vraiment des bulles de gaz, euh, mais plutôt euh, ce qu'on appelle du plasma, du gaz ionisé. Et ce sera effectivement des traces d'une activité passée du trou noir central de notre galaxie, Sagittarius à étoiles. Et il euh, faut se rappeler que quand un trou noir supermassif accrète de la matière autour de lui, il se forme un disque de gaz magnétisé. Et ce disque d'accrétion produit des champs magnétiques qui vont induire des jets de particules et de rayonnement au niveau de l'axe de rotation du disque d'accrétion, qui coïncide avec l'axe de rotation du trou noir. Et ce sont ces G de matière qui, qui peuvent être responsables des bulles de Fermi. Mais, je le redis, ils ne sortent pas du trou noir. Ils sont produits au niveau de ces pôles, mais juste au-dessus et en dessous des pôles du trou noir. Mais ils ne sortent pas de, de l'horizon. Alors oui, ça n'a évidemment rien à voir avec l'évaporation de Hawking, qui lui est un phénomène quantique, mais qui est indétectable sur un trou noir supermassif, comme on l'a dit un peu plus tôt. Question de Lyokoi-kun sur YouTube. « Quel est ton astre préféré Planète, étoile ou autre ?» Alors, euh, je, vais, je suis désolé, je vais être très classique. Euh, mais ouais, ouais, ouais c'est Saturne. Bah ouais, Saturne. Voilà, la, la plus belle euh, planète que l'on connaisse euh, aujourd'hui et euh, certainement pour très longtemps avec ses anneaux. C'est souvent la première, euh, le premier objet qu'on montre d'ailleurs euh, aux enfants quand on leur met l'œil à l'oculaire d'un télescope. Et ça se comprend très 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 bien parce que c'est magique, quoi. Question de PW Red Drums sur YouTube. Est-ce que ta chaîne est suivie par des physiciens qui t'écoutent le soir avant de s'endormir euh, Tes sélections d'articles sont-elles critiques Est-ce que tu sélectionnes par coup de cœur, par intérêt potentiel dans d'autres domaines Alors, euh, les chercheurs euh, s'abreuvent directement hein, dans les journaux scientifiques. Ils n'ont pas vraiment besoin de moi, je pense, pour avoir des nouvelles idées. Euh, oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, comment je sélectionne les sujets que j'aborde Eh ben, Je choisis d'abord des sujets qui m'intéressent, premièrement, et que je pense pourront intéresser les auditeurs ou les lecteurs. Ensuite, je fais une sélection sur la facilité ou non de vulgariser le sujet en question, et voilà, c'est pas toujours évident. Hein. Et peut-être que vous, vous avez remarqué que je parle plus souvent des trous noirs ou de la matière noire que des exoplanètes ou de planétologie, par exemple. C'est peut-être parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à découvrir du côté des exoplanètes, par exemple. Et voilà, on arrive au terme de cette longue liste de questions plus bizarres les unes que les autres, <rire> plus intéressantes les unes que les autres. Euh, J'espère que ce numéro spécial euh, millième de ça se passe là-haut vous aura plu, vous aura permis de découvrir un peu plus de choses sur, euh, bah, sur comment ça fonctionne hein, et qui est derrière tout ça. Et euh, bah, je vous donne rendez-vous, euh, donc, euh, pour le prochain numéro, le 1001. Euh, et d'ici la prochaine, donc, euh, portez-vous bien. Restez bien les yeux vers le ciel, euh, toujours euh, confinés comme tout le monde. Euh, prenez bien soin de vous. Euh, on en sortira, vous inquiétez pas. On la verra, cette comète. On la verra au mois de mai. Euh, et donc, euh, restez bien les pieds sur Terre. Et bah, je vous dis à très bientôt. Salut